0: Boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo isso, mas meu nome é André Fávero.
1: Eu sou o Danilo Cavalcante.
0: E vindo do mais distante esgotoverso cultural, opiniões <risos> e análises vindo diretamente do ralo, está começando o Tampa de Bueiro Podcast. <risos> Com participação especial de Kleiner Miceno. Olá,
2: galera, tudo bem? É, eu sou Kleiner, trabalho com produção audiovisual na cidade de Sorocaba há mais ou menos uns 25 anos. E estamos aí na correria, além de audiovisual, trabalho também com fotografia, tem banda e várias outras
0: coisas. É um canivete cultural. Hoje vamos falar de cinema. Falaremos um pouco dos, dos filmes que nos marcaram, daqueles filmes lindos e maravilhosos que marcaram a gente da, da infância... E o que fez que a gente gostasse de cinema também. Beleza, Dan? É com você. Pode começar.
1: Então, da minha infância, cara, um filme assim que foi extremamente marcante, naquela época que ainda a gente ia para locadora, alugar VHS, né? Foi o primeiro filme dos Power Rangers, cara. Um filme lançado em 1995... E, cara, era na época que tinha aquele boom de Power Rangers, né? Então, Ah. poxa, bonequinho que virava a cabeça, era o programa que se falava na TV, era a brincadeira das crianças na rua. Hoje em dia, se for assistir o filme, assim, ele envelheceu muito, muito mal. Mas na época, cara, ele era o o ápice daquele filme massa velho sabe? Que é tipo... Tudo que os caras poderiam colocar para a criança ficar extasiada, eles colocaram. Então, assim, o filme já começa com a galera pulando de paraquedas, e aí o acho que era Tommy o nome do, do Ranger Branco lá. Isso, isso. O cara pula de paraquedas numa prancha de snowboard, meu. É tipo, <risos> o cara é muito cool, sabe? Então, cara, é um filme assim que realmente foi absolutamente marcante. Tanto que as imagens dele nunca me abandonaram, sabe? Durante a vida, assim, sei lá, é um filme que se manteve muito nítido na minha cabeça,
0: meu. Ah, legal. O filme de Power Rangers, o da hora do filme de Power Rangers, ele dava uma atmosfera diferente, né, pra série. Ele é um pouco mais sombrio, mais sério, mas ainda assim tem aquela vibe meio nonsense de Power Rangers, assim, né?
1: É, cara, ele era uma, ele tinha uma pegada muito trash, né? Meu? Isso, com, aquela... Aquela,
0: com aquelas lesminhas <risos> bizarras do.
1: Era uma gosma roxa lá que quem tocava, os adultos, na verdade, que tocavam, eles viravam meio que uns zumbis. E aí só as crianças que tipo conseguiam fazer alguma coisa para reverter a situação. Então, cara, era um filme que para criança era uma identificação absurda, sabe? Então, assim, tinha momentos, aquele momento final mesmo, que a criançada, ela fica com... É tipo, é tosco, mas na época era incrível, que era a criançada com um jato de, de mangueira, de bombeiro, alguma coisa assim, empurrando os pais, para eles não caírem no abismo e morrer. E você uhum. ficava, nossa, isso é muito incrível, meu, e não, é ridículo, mas na época funcionou maravilhosamente
0: bem, meu. E você, Kleiner, um filme que marcou sua infância.
2: Bom, eu sou de uma geração um pouco diferente da de vocês, né? Power Ranger já não é da minha época, para falar a verdade. Era ultraseria, <risos> Spector Man. É, até que você já falou que o Power Rangers é trash, eu discordo, eu acho que eles não são trash, eles são camp. É que o trash é que quando você faz alguma coisa intencion... é não intencional para que ela seja ruim, você faz alguma coisa séria e intencionalmente. E daí ela fica ruim com o passar dos anos, ou até quando você vai ver o filme, você dá risada em vez de sentir o lado sério do negócio. O Power Rangers já é basicamente feito para ser daquele jeito. Então ele é camp, é só a designação, mas ele é divertido para a molecada. assim Mas eu sou de uma geração anterior, então eu gosto dos outros, das outras campiças que tinha antes. é Mas o que me marcou a infância, em termos de filme como falei, uma geração diferente, foi, acho que, Curtindo a Vida do idade, que passava recorrentemente na Sessão da Tarde, nos anos 80, e era um filme bastante inovador ah, para criançada né porque ele tratava de você fugir da escola, você fazer alguma coisa independente do que acontecesse na escola, por lá, a vida dos pais, para você ter um, um dia de diversão e coisas assim. imagine isso numa cabeça de uma criança, de no meu caso, de 11, 12, 13 anos de idade. Então, quando você via isso, você falava, porra, também quero fugir da escola. É mais ou menos isso que eu consegui entender do filme. (risos) E como nessa época, né, ainda não tinha me interessado por audiovisual, não, profissionalmente, nem nada do gênero, mas foi um filme que marcou bem a minha infância, porque eu assisti algumas vezes, não foi uma vez só, aquele negócio de libertação, de você não ter que ficar, como podemos dizer assim, cercado numa sala de aula e poder fugir era o que pegava na época, eu acho que isso que, que me marcou
1: Esse filme, eu eu tive um contato com ele realmente já depois de velho, né? Justamente nisso de correr atrás, ver os filmes que marcaram. E aí que eu tive contato. E e depois que você tá velho, realmente, já não é essa leitura que a gente faz, né? Uma leitura que talvez um adolescente fizesse. De, tipo, ser um negócio transgressor, que você quer fazer igual. Depois que você envelhece e assiste, parece que ele tem uma subcamada ainda, né? Que que a, a galera mais jovem talvez não pegue.
2: Ah, depois que você está mais velho e assiste, ele ganha outra, outros significados, né? Mas é, que aí ele se tornam, ele deixa de ser só uma comédia adolescente. Você começa a ter questionamentos adultos, inclusive, que ele coloca vários tipos de questionamento que você vai questionar muito depois, que não seriam nem concernentes ao adolescente ter aqueles questionamentos na época. Mas aí é que está os paralelos, né? Tem muito filme que você assiste quando criança, ele tem um significado quando você está com a adolescente, ele tem outro, e quando você está adulto, ele tem outro. Isso, vamos dizer que ele envelheceu bem, ele é um filme que envelheceu bem, ele ainda é uma aventura divertida, sem nenhuma pretensão, nem nada, mas, quando eu falo, quando você era bem menor, aquilo tinha um... deixavam você torcendo para ele escapar do cara que ia atrás dele lá, para levar ele para a escola, ou para dar um corretivo.
0: É muito bom, muito bom. Bom, um filme que... Foi difícil escolher um filme que tenha me marcado muito, assim, na infância, porque eu assistia muito filme quando era criança. Eu não dormia à noite e eu ficava vendo o filme no Corujão. Não sei se vocês lembram na Globo. Sim, sim. Eu ficava vendo cinco filmes que passavam no Corujão. Mas eu acho que um filme que me marcou muito, que eu, que eu fiquei, assim, impressionado com o filme, nem é um, um, um filme propriamente dito, é uma animação, que é A Viagem de Shihiro que eu vi a primeira vez na Cultura, né? lá para 2005, lá faz um tempo já. Mas era no Corujão ou na Cultura? <risos> não, esse eu vi, na, não, eu vi na Cultura, né? esse filme, mas é, é que eu via muito filme, e geralmente os filmes que eu assistia eram no Corujão. Mas o, o Viagem de Hero eu vi na Cultura uma vez, e eu vi Legendado, e eu não conseguia acompanhar a, a, as legendas e tal, mas eu me impressionei com o filme de Beleza, entendeu? Era muito bonito o filme. E eu tentava acompanhar a legenda, não entendia, mas ao mesmo tempo eu ficava vendo o filme e falava cara, é impressionante isso. Aquela cena do, dos, dos pais da Shihiro da se transformando em porco, a cena do dragão, a cena do, do gato ônibus, assim, são, são muito, muito bem feitas e muito, muito lindo aquilo, aquele filme, todas as cenas.
2: A Shihiro é dos grandes filmes da Ghibli, né? É Isso. interessante o do, do gato ônibus assim, ele repete em outros filmes da Ghibli. Uhum. Ele vai aparecer também no Meu Amigo Totoro, que é um... essa alusão
0: desse animal ônibus, assim, tem outras... outras. Ah, não, eu errei. Olha a Gaf, olha a gafe. o gato ônibus do é, Meu é Amigo tentando Totoro. Lembrar. Eu, tô tentando, é, eu, eu falei do trem, era do trem. Assim, é, era do trem, é, é do
1: trem no Shihiro gaf... é um trem mesmo. É um trem, trem. eu tô confundindo os
0: estúdios. Ai, que burro, dá zero pra ele. Os, os filmes aqui, estúdio não, eu vou, 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 vou E eu tive a oportunidade de ver uma outra vez, na cultura ainda, só que dessa vez dublado, que eu fiquei muito feliz quando foi dublado, porque eu consegui entender todo o contexto do filme. Eu, e ainda assim eu achei incrível. Foi aquele filme que eu, eu vi duas vezes e das duas vezes eu me impressionei na mesma proporção. O Viagem de Giro, a primeira
2: vez que eu vi foi num cinecube, inclusive, aqui em Sorocaba, que era o Cine Senac, se não me engano. E hoje em dia, se não me engano, todos os filmes da Gibril, quase todos, estão disponíveis na
1: Netflix, né? Então o que eu acho mais fascinante assim no, no, na viagem de Shihiro é a capacidade que o filme tem de, de aliar o fantástico no sentido de, de realmente bonito, impressionante, ao mesmo tempo que tem umas paradas muito perturbadoras, sabe? Principalmente com uma criança, né, cara? Porque, geralmente, uma criança vê um desenho, se interessa para assistir, e aí tem aquela acho que é a Babiaga, né, que é a velhinha lá. A velhinha Aham, a velinha lá, velinha né? bruxa. Aí, é, aí aquele, aquele monstro lá de, de face estática que fica andando com ela e de repente abre uma boca que você não imagina que ele tivesse, e é uma coisa assim que você nunca sabe quem que é aliado, quem que é inimigo, quem que está interessado em ajudar ela efetivamente, ou quem só quer tirar algum tipo de vantagem, então, assim, é um filme que mexe muito com a cabeça de uma criança, né, cara, porque até depois de velha ele tem essa questão meio perturbadora, né. Mas, no caso desses filmes da Guida, eles são feitos pelo
2: Rial e né, e ele é extremamente consciencioso em todos os traços que ele faz, é um trabalho hercúleo, ele demora anos, às vezes, para fazer um desenho. Tanto que todos os desenhos que ele assina da Ghibli são os mais interessantes, os mais densos, os que têm os melhores traços e uma profundidade de cena. Então eu acho que, que não é só esse filme dele que é bom, eu gosto de vários, vários dos filmes dele. O Neil, eu acho legal, o doutor, eu acho legal. Então, eu falo, é um cara que é um destaque dentro do estúdio, assim, dentro da, dessa coisa dos desenhos japoneses, eu acho que ele é um dos maiores destaques assim da área. E o Viagem de Chiriro foi um dos que ganharam um grande destaque internacional, né? Ganhou vários prêmios e tal, foi indicado a vários outros e eu acho que é um marco dentro, inclusive, do próprio Estúdio Gui. Acho
1: que foi Viagem de Chiriro que chegou a ganhar um Oscar, não foi? Não sei se foi o primeiro animação ou se foi Shrek a primeira.
0: Não, o Sh- ah, Shrek veio depois da Viagem de Chiriro. Agora isso eu não me lembro se ele ganhou o Oscar, isso eu não me lembro mesmo. Tem mais algum filme que te marcou? que te marcaram nessa, nessa fase infantil de vocês? Meu, na fase infantil, eu falo a
2: verdade, eu assistia filmes sem muita, muitas coisas. Então, tipo, eu tenho filmes que na época da adolescência me marcaram, que daí já não é bem na fase infantil. Que esses até, me, até que me levaram a querer entender mais sobre cinema, entender mais sobre como fazer cinema e coisa do gênero. Aí já não eram filmes... Tão bobinhos, não eram filmes mais de Sessão da Tarde aí é que eu comecei a ter contato com uma nova miríade de filmes, né? Tanto é, os filmes talvez de horror, eu
1: entre um, um pouco mais no próximo tópico, daí, né? no próximo tópico. acho
2: que é melhor passar para o próximo tópico, porque daí eu acho que é esses que são mais marcantes
0: vamos mudar o, o assunto então para o tópico, filmes que nos marcaram para o gosto para o cinema, nome muito comprido Beleza, Danilo, um filme que te marcou que falou, meu Deus, eu gosto disso e essa é uma arte que, nossa, sem palavras.
1: Cara, é um filme assim que, meu, ele é uma paulada até hoje, e para muitos especialistas em cinema mesmo, é um dos melhores filmes de todos os tempos, que é o Doze Homens e Uma Sentença, do Sidney Lumet. E cara, eu vi esse filme, se eu não me engano, na escola, não lembro se foi no Ensino Médio ou ainda estava no Fundamental. Que daí era tipo umas aulas substitutas, sabe? Que o professor ia lá e botava um filme a criançada ver. E aí, felizmente, o professor botou esse filme, cara. E aí, a primeira reação foi torcer o nariz, né? Na hora que ele falou, ah, é um filme sobre um julgamento. E você fala, nossa. Ah, é um filme da década de 50. Meu Deus do céu. Em preto e branco. Assim, tudo que um adolescente poderia abominar num filme, né, cara? E aí, beleza, você começa a assistir... Aí aquele negócio vai te envolvendo. Assim, o um negócio num cenário único, praticamente em tempo real, com 12 homens conversando apenas assim, praticamente sem ação no sentido mais estrito da palavra. E cara, é um negócio que consegue te prender, te fascinar de uma maneira que assim, para quem não tem noção do cinema, é inexplicável. Então foi um filme que eu falei: "Meu Deus, como que eu tô gostando tanto disso?" Qual é o motivo disso? Por que que esse filme está me prendendo, sendo que ele tinha tudo para ser, assim, a coisa mais abominável que eu já pudesse ter assistido, de tedioso, de monótono, de chato, e ele é infinitamente o oposto, cara, então, assim, foi um filme que realmente deu um, deu um clique, virou a minha chavinha, que eu falei, não, eu preciso, eu preciso entender o que que tá acontecendo aqui, cara. E aí que eu comecei, foi um dos primeiros filmes que eu realmente fui dar uma pesquisadinha pra entender um pouco mais, e aí que comecei a ver que era um filme realmente muito aclamado, que a galera, sabe, considerava um dos melhores de todos os tempos, e, e, meu, um filme de estreia ainda por cima, que que é absurdo. Então é um filme, assim, que, que realmente marcou, e a cada vez que a gente reassiste, ele só cresce,
0: né? Procurando nele. Você falou de filme... Que a gente vê na escola, eu lembro um que me marcou também, tanto pelo, pelo filme em si, tanto pelo significado dele, pela, pela proposta que ele quer passar, que foi A Onda, aquele filme alemão, Sim. nossa, aquele e filme aqui na escola, eu falei, mano, esse filme é muito bom, cara, nem parece que eu tô na escola para ver esse filme.
1: É, então, é que tipo, A Onda eu também eu assisti na escola, tenho quase certeza disso, só que, assim, ao contrário do Doze Homens, ele foi um filme que me impactou mais pela mensagem mesmo. E não, assim, por que, que eu estou me interessando por isso? Porque é, é uma história muito mais dinâmica, é uma história que conversa muito mais com um aluno, né? Por ser um, um filme que se passa dentro de uma escola. Então, assim, foi, foi essa questão de me relacionar com a história e com aquele aquela ideia, assim, absurda que o filme passa, né? E o o Doze Homens, não. O Doze Homens, realmente, ele despertou essa questão de, cara, como que esse filme que tinha tudo para que eu não gostasse dele conseguiu me prender na cadeira que eu nem vi o tempo passar? Bom, eu
2: eu só vou falar duas coisas. Doze Homens e um Segredo, ele foi um dos filmes que deram a base para o que viria a ser todos os filmes de tribunal.
1: Doze Doze Homens e uma Sentença.
2: Isso, é isso aí. Doze Homens e uma Sentença. É, esse filme ele foi a base de, dos filmes de tribunal para falar a verdade, ele criou não é que ele criou, mas ele que deu a forma de todos os filmes de tribunal e criou um gênero dentro do cinema específico e todos eles bebem na fonte desse filme, ele é uma uma espécie de divisor de águas para esse estilo de filme e o A Onda, eu já passei ele no cineclube uma vez teve um debate interessante no cine quando a gente passou esse filme é, eu assisti esse filme, acho que logo depois que ele foi lançado, provavelmente 2008, se não me engano, que ele foi lançado, 2009, uma coisa assim, e não sei se vocês sabem, o filme A Onda, ele é baseado em um média-metragem americano dos anos 80, Eita. É, um filme, é um filme de 1981, um bem tosco, ele é bem fraco, mas o diretor, ele pegou aquela ideia e transformou num filme muito bom, mas A, a Onda mesmo é um foi originalmente um curta bem toscão dos anos 80 e foi revitalizado pelo diretor alemão. Ele estava tendo uma uma subida grande da extrema direita dentro da Alemanha e aquele filme se tornou meio urgente. Assim, Os caras fizeram uma versão bastante assustadora, por assim dizer, dessa nova onda de extrema direita que estava varrendo o mundo. Né? E já, isso já estava sendo pronunciado desde os anos 2000, né? agora voltando a um pouco assim alguns filmes que marcaram eu sempre eu tenho mais de um para falar a verdade diretores mais do que um filme específico eu, eu dificilmente eu fico vendo um filme por um único filme quando é um diretor eu gosto de conhecer um pouco mais sobre a carreira dele e alguns deles me disseram muito mais eu vou citar alguns deles que, que eu acho que são importantes para inclusive para me direcionar para a carreira do audiovisual o primeiro deles é com certeza o Fellini e acho que é um dos diretores mais prolíficos e mais interessantes que eu já vi na minha vida. Eu gosto muito da obra dele e da liberdade que ele tinha em trabalhar com os temas, com as pessoas, com, com todo o esquema que ele fazia, um, um lance meio carnavalesco, por assim dizer, com os personagens circenses, até certo ponto. Eu acho que, quando eu assisti a Mar-core, a primeira vez, é um filme que me despertou para uma nova categoria de cinema, uma nova forma... De, de ver as coisas assim, então daí eu fui entrando um pouco mais nessa carreira do, do, do Fellini e fui notando toda a sua evolução, que nasceu o neorrealismo italiano e foi evoluindo até ele conseguir a sua marca principal que foi permeando todos os filmes que ele fez depois, nessa fase é, pós-neorrealista. E outro cara foi o Luiz Buñuel. Luis Buñuel, que é o pai do surrealismo no cinema, eu acredito que uma boa parte da minha influência de quando eu comecei a fazer filmes foi o Bunuel. Ele tinha uma liberdade extremada em termos de contar uma história de uma forma nada linear, nada que fizesse tanto sentido, mas que tinha um sentido muito maior dentro da, da temática do, 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 do filme. E isso que me puxou, inclusive, para começar a escrever, começar a, a trabalhar outras linguagens, e entender que o cinema ele não precisa ficar sempre retido aquela coisa da, da linha reta, da, daquelas estruturas de formais de roteiro. Você pode quebrar essas estruturas, desde que você as conheça muito bem, você pode quebrar elas, e o Bunuel fez isso desde o começo. Eu acho extremamente interessante, principalmente o Cão da Luz, eu acho que foi um dos filmes que eu mais revi na minha vida. E um terceiro cineasta, que eu que eu falo a verdade, eu esse é um dos poucos cineastas que eu gosto de algumas obras pontuais, a maioria eu não gosto, mas tem um dos filmes dele que eu considero o melhor filme já feito, que é O Asas do Desejo, do Wim Wenders. O Wim Wenders ele vem de uma escola que era uma coisa entre o neo-expressionismo alemão e uma coisa mais moderna, pós-modernista, e ele conseguia juntar isso de uma forma extremamente genial, principalmente no Asas do Desejo. É, ele teve uma carreira bem irregular, porque ele teve alguns filmes anteriores que eram bons, outros médios, e após O Asas do Desejo, ele teve uma decadência absoluta. Assim, parece que ele perdeu a mão depois disso. Teve um único filme que ele fez depois, que eu particularmente gostei, que é O Penalista Social Club, mas nesse período ele fez pouquíssimas coisas que prestassem. assim que faz, nossa, que merece a alcunha do Vendors. E aí quando você pega o Asos Desejo, você vai para uma dimensão extremamente paralela, porque ele tem nuances, o filme a boa parte é preto e branco, que é simbólico para o filme, isso me marcou muito como ele utilizava essa coisa das cores, de como é, diminuir as cores para você aumentar a linguagem, e depois é que, é que ele passa para colorido tem outra significação, isso é, é uma coisa bastante interessante dentro da obra do Wenders, e tem uma refilmagem totalmente desnecessária desse filme, que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, que é aquele Cidade dos Anjos, que é horroroso, que tem o sobrinho do Coppola, que é o ator principal. É uma desgraça de filme, eu não recomendo para ninguém aquela porcaria. Então, é é mais ou menos isso. Esses três diretores, esses é, dois pela sua obra e um pelo um filme, que no caso é o, o Venderson, eu acho que foram aqueles que moldaram o que eu fui gostar de cinema. Lógico que depois teve vários outros filmes que me marcaram por diversas épocas e outras escolas de cinema. É, o Expressionismo Alemão, muito marcante, inclusive eu utilizo muito disso nos meus filmes hoje em dia. Tem o, a parte do neorrealismo, de como você conduzia as cenas, a novela vague francesa, com vários filmes que marcaram também a minha adolescência para a vida adulta. Mas aí já é bem mais extenso a
0: conversa. Massa demais, caramba, cara, mas o, o filme que me marcou mesmo foi A Noite dos Mortos Vivos, o do Romero eu também vi, o do filme do Romero de 60, né? O preto e branco que eu vi no cine né? O seu o que você que você conduz Sim. e a mesma foi o mesmo feeling, tanto de 70 quanto da filmagem, né? quanto de 60. Foi o mesmo feeling. Eu acho que apesar do, do tempo, da distância de tempo da produção, foi o mesmo marco, assim, e isso me levou pra outros filmes de horror, Exorcista o, os trashs, assim, que eu gostava muito, os, dos Peter, o, alguns dos Peter Jacksons, que eu vi bastante também Kleiner, como é que é o nome daquele que é zumbi, do Peter Jackson? Qual deles? Né? É Fome Animal Fome <risos> Animal o Fome Animal foi um dos que que, fala, que eu falei, mano, isso é muito tosco e isso é muito legal E depois eu fui me abrindo para os outros gêneros de filmes, assim, eu gosto gosto muito de ficção científica, eu fui em 2001 a Odisseiro do Espaço.
2: Só um adendo para você, Peter Jackson, para mim, caiu no meu conceito
0: quando ele começou a fazer aquelas porcaria americana dele. (risos) O Hobbit e o Senhor dos Anéis, O King
2: Kong, o Espírito, tudo isso
0: aí, quando ele começou a fazer
2: essas porcarias caiu em descrédito para mim. Só para lembrar para você, o diretor do, do Noite dos Mortos Vivos que você está falando é o Tom Savini. Tom Savini! Tom Savini! Passa, passa isso! os efeitos especiais do filme do Romero. E aí ele fez o projeto junto com o Romero de fazer refilmagem, só que o Romero não ia refilmar o próprio filme, né? Então, uh-huh. o Tom Savini, mas com a assessoria do Romero direto com ele.
0: Verdade, verdade. Palmas para o Kleber. <risos> Fui me engrenando para outros filmes e eu fui me interessando pelo cinema e eu falei, meu, eu quero ver os clássicos, eu quero sair dessa pop, eu quero me engrenar os outros ramos. Então eu fui descobrindo outros gêneros, outros, outros estilos e outros filmes também. Danilo, quer falar alguma coisa?
1: Ah, cara, eu acho, achei bastante interessante, meu. Eu confesso que aí essa galera que o, que o Kleiner falou, não sou familiarizado. Achei até que ele ia... Ia soltar algum nomezinho ali, que eu já pelo menos ouvi falar, mas realmente são nomes que eu com certeza irei atrás, né, depois desse programa. E cara, o terror, assim, é um gênero que eu nunca fui muito familiarizado, porque, sei lá, essa coisa do trash eu acho divertido, mas não é algo que que eu gosto de ficar revendo. E são pouquíssimos filmes de terror que, que realmente me prenderam por apresentar algo a mais. Que, que essa nova leva de terror inclusive começou a trazer o fazer o retor- retomar o interesse, né? Como os filmes lá do da A24, né? Esse esse tipo de filme que que não é aquele terrorzão clichê e não é o terrorzão trash, né? É um terror que ele fica muito mais ali no subtexto. É um filme
2: de terror pra mim, é para mim um uma das coisas que mais enveredei fazer na minha vida desde sempre, né? uma boa parte dos meus curtas metragens é que eu tenho duas linhas de, de, de filme ou ele é terror ou é documentário são os dois as duas linhas que eu sigo no meu nos meus filmes a, a o terror para mim teve sempre presente foi meus primeiros os trabalhos minhas primeiras coisas ainda brincando com câmera de phs era um terror e até hoje ainda continua inclusive eu acho que a estrutura dentro do terror ela é muito é muito vasta é muito é muito difícil falar de terror de apenas uma estrutura porque tem várias temáticas que se encaixam dentro dos filmes de terror. Ou, por exemplo, terror, terror básico mesmo, tem que ter assombração, tem que ter alguma coisa que é etérea, que não é exatamente do, do, das pessoas. né Aí, quando você envereda para o horror, para o suspense, para o sci-fi, para o fantástico, para o slasher, para filmes de diversos outros estilos, eles se enquadram dentro do estilo. E cada um deles tem os grandes filmes e tem os filmes muito ruins. É, que dentro do terror tem uma miríade enorme de filmes. Se você for pegar a história dos filmes de terror, ela vai nascer junto, praticamente, com o cinema. É, você tem uma ideia, a primeira versão do Frankenstein é do do Edson, é do Thomas Edson, de né, 1910. Em 1910, os caras já estavam pensando em como tra- transmutar o terror para as telas, assim... E temos ainda o expressionismo alemão, que é um dos principais expoentes do do terror no mundo na década de 20 e 30, que saíram as primeiras versões de Nosferatu e diversas outras figuras estranhas. Aí temos o o terror da Universal, que delineou os monstros, e todos eles têm uma história do porquê que acontece isso. A partir da Segunda Guerra Mundial, aí começam filmes de terror já com uma temática mais... É, saída da Terra vindo com, principalmente, invasores espaciais e coisas assim, porque o próprio terror já era a guerra, então eles precisavam de alguma coisa que fosse terror, mas que não lembrasse as agrores da guerra, mas fizesse um símbolo de alguma nação alienígena querendo acabar com o mundo, então era bem comum a temática. E isso aí foi se juntando, aí chega na década de 60, 70, começa a vir um, uma tonelada de filmes de maníacos, de psicopatas, de fantasmas, serial killers e tudo mais que você pode imaginar, até os monstros clássicos. Aí você tem, em cada parte do mundo, teve sua cota de filme de terror. No Brasil, a gente tem um grande, grandes nomes, né? e principalmente o mais conhecido da maioria das pessoas era o José Mojica Marins, que eu tive o prazer de conhecer e conversar com ele mais de uma vez. E o Mojica era um cara extremamente revolucionário em termos de linguagem, e diversas outras coisas que ele proporcionou para o terror nacional. É, então, é interessante que ele cria uma linguagem dentro do Brasil e essa linguagem se pulveriza em diversos outros gêneros e estilos. E, hoje em dia, nós temos vários diretores renomados, assim, que tem filmes é, rodando bem para bastante para fora do país, como, por exemplo, Joel Caetano, Peter Weiss, que começou da Bagaceira, o Denison Ramalho, tem o Rodrigo Aragão, todos eles com filmes renomados que já passaram em diversos locais. E aí, então, eu falo, eu acho que o terror é como aquela coisa, como em qualquer outro estilo, qualquer outro gênero de filme, você tem que sempre se perguntar é, qual é o, o... o que eu quero ver exatamente. Porque vai ter filmes bons e vai ter filmes ruins. Eu, o terror, é, até aquele... eles, que o Danilo citou aí, o terror... É, moderno, novo, eu, particularmente, tenho pouquíssimas surpresas com esses filmes novos. Tem um ou outro que eu falo, porra, essa ideia é legal. A maioria deles eu acho que é sempre um é mais chato, assim, que eles aqueles elemento de um filme que já passou na década de 60, 70, juntou com algum outro elemento e fizeram um filme. É pouca coisa que eu falo que eu assisti de recente, assim, falo, nossa, esse filme, ele conseguiu criar um clima, conseguiu criar um negócio, mas mesmo assim sempre você tem umas surpresas. Eu acho que é esse que é, o que é interessante, como em qualquer outro gênero eu falo, o terror é aquela, você vai pesquisando e chegando aos grandes filmes, nem sempre os grandes filmes são os filmes que estão na moda, que são os filmes conhecidos, que o terror nunca foi, para ser sincero, o Oscar é um exemplo disso, você conta nos dedos de uma mão e sobra dedo, quantas vezes um filme de terror ganhou um prêmio na, na, no Oscar, principalmente o melhor filme, é quase nulo, Em qualquer festival que não seja dedicado ao gênero terror, quase ninguém premia filmes assim. Então eu acho que é um é um estilo meio maldito dentro do cinema que não é muito levado a sério. O próprio Hitchcock, que fazia filmes de suspense, não era o um terror, mas se enquadra mais ou menos no, no gênero. Ele só foi ser reconhecido nos Estados Unidos na própria Inglaterra depois que os caras da Novela Vague revitalizaram ele através de revistas de cinema como a Cahiers do Cinéma. É aí que, o, que eles fizeram um monte de entrevistas e coisas colocaram ele no lugar certo, que ele era um grande diretor. Mas até então ele era considerado um diretor de segunda, de segunda categoria, e ele era um grande diretor. Então esse é um dos poucos exemplos. E eu acho que, assim, você tem que sempre pensar que existem é, filmes de todos os estilos. Um filme que eu particularmente gosto desses mais recentes, que muita gente detesta porque não entende a, a, a complexidade dele, é, por exemplo, é A Bruxa. Eu acho esse filme extremamente bem feito, muito bonito. E a primeira vez que eu vi A Bruxa, inclusive a primeira coisa que eu vi foi a fotografia o estilo de direção. É a primeira coisa que me bateu na cabeça. Parecem os filmes do Troy O Troy é o diretor de dinamarquês, é, é dinamarquês, acho que é dinamarquês, da década de 70, 60 e 70, que ele fez um, dois filmes que são maravilhosos, que é Os Imigrantes e O Novo Mundo. Esses dois filmes dele... Não são terror, muito pelo contrário, são de uma galera que sai da, da Europa e vai para os Estados Unidos, que é o novo mundo na época, na época no caso, né, retratado. E, e, meu, o clima, a forma, o estilo de filmar é o mesmo. Eu fiquei espantado como ele conseguiu reproduzir aquele mesmo clima do filme do Troll, que ganhou o Oscar, foi indicado ao Oscar de estrangeiro, inclusive, na época, e o homem conseguiu transmutar isso para uma linguagem recente e fazer isso muito bem feito. Então eu acho que no terror é Ele que filme influenciou na vida inteira Eu sempre busquei o máximo possível De influências dentro do terror Para conseguir fazer filmes interessantes Com um roteiro bom E eu sei que tem muitos filmes por aí Que talvez não sejam tão conhecidos Mas que são grandes filmes Como cinema Além do estilo assim como cinema Mas que as pessoas não assistem muito Porque tem a pecha ah, fecha é Terror eu não vou ver Porque terror geralmente é filme Que vai ter sustinho, monstrinho, esquisitíssimo O filme americano, 90% é, mas se você for pegar o cinema no geral, você vai ver ótimas surpresas dentro do gênero terror.
1: É, eu acho que que você pontuou, assim, maravilhosamente bem, cara, e é realmente nesse sentido que eu falei, assim, o terror é um gênero muito gigante, né, então, assim, ele tem tantos subgêneros que poderiam ser gêneros em si, né, de tão ricos que cada cada estilo de terror é, e, e assim, eu eu curto realmente esse, a Bruxa mesmo, é, é um dos meus favoritos da atualidade, que é um filme que eu acho que ele ele soube trazer toda essa temática do terror, sabe, uma ambientação espetacular. E assim, ao mesmo tempo que parece que ele está contando uma história batida, ele consegue, não sei, de alguma maneira dar uma uma vida nova para aquilo, né, que que é o caso que acontece também, N- não exatamente, né, mas assim, outro outro diretor que eu que eu tô gostando dos filmes que ele vem fazendo é o Jordan Peele, né? Que é um cara que veio da comédia, inclusive. E, assim, conseguiu trazer para o terror é, filmes com uma temática muito revolucionária, eu até diria. Porque são temas que, assim, eu, apesar de não ser grande conhecedor do, do terror, eu nunca tinha visto ninguém abordando. Como foi a questão do Corra, até mesmo do, do Nós. Que, assim, são filmes que ainda... Tem alguns pontos que eu acho problemáticos, mas assim, só por eles trazerem algo de novo, já já me ganharam, entendeu? O próprio Midsommar também, assim, um filme com terror psicológico em plena luz do dia, já existiram outros, mas assim, os os caras estão conseguindo trazer essas coisas com uma roupagem nova, e, e com certa novidade para a gente, né, que está que consumindo isso agora. Então, você não precisa procurar um filme da década de 50 para ver. Você tem coisa atual sendo feita, né?
2: Ah, então eu acho que tem vários filmes bons da atualidade. O Midsommar é um que eu gostei. O Corra eu acho bacana. Então, eu acho que daí. Mas é que esse, eu falo, essas temáticas de, de temas misturados, assim, até que um que trata de, de seita estranha, essas coisas assim, até o Corra que ele tem uma, uma roupagem moderna em cima do racismo e tal, mas tem vários filmes de terror que tem também essa roupagem anteriores. É, não tira o mérito, logicamente, de nenhum dos dois filmes, mas, eu falo, eles são baseados em filmes que talvez são tão bons ou até melhores do que eles. É, filme de seita maluca tem um monte, Sim. meu Deus, você for pegar na década de 60 e 70, na primeira fase do desbunde dentro do cinema, que os caras tá tomando ácido até não querer mais, esses filmes eram muito comuns para falar a verdade, uns muito mais, vamos dizer assim, incisivos e mais, como podemos dizer, hereges do que é o Midsommar, por exemplo. É, o Midsommar, se você for pegar a essência dele, é o do Homem de Palha.
1: Isso, velho. É. é da
2: Hancock. É a mesma essência. Também é uma, um cara que vai para desvendar algumas coisas ligadas a paganismo e termina fodido. É mais ou menos o mesmo... O que muda é a temática, muda a a ambientação e tudo, mas se você for ver bem, eles têm links bem interessantes. Inclusive, só por curiosidade, o meu filme preferido da Hammer é O Homem de Palha.
1: A refilmagem é horrível.
2: A refilmagem é horrível. Também tem o
1: Sobrinho do Popola, é uma bosta. E, assim, é nessa questão mesmo, porque, por exemplo, para você, sei lá, conhecer, saber que existe o Homem de Palha, você tem que ser uma pessoa, assim... que que já começou a se interessar por cinema de uma forma um pouco mais até didática, né? Não não é um filme que que consegue chegar para uma massa como esses filmes do terror eles estão trazendo. Então, assim, você pega o MidiSomer, ele... Você começa a ver uma crítica mais especializada fazendo essa comparação com o Homem de Palha, aí tipo já é um clique que desperta para a pessoa começar a ir atrás desses outros filmes, né? Não, não tô querendo realmente dizer que os de agora são melhores por serem modernos, tanto que sei lá, você pega o gabinete do Dr. Caligari. Cara, é um filme que você assiste hoje, é um filme centenário e, assim, parece extremamente moderno, cara, porque ele é muito bem feito, assim, o enredo dele é, é, assim, muito revolucionário na época e se assiste hoje em dia ele continua surpreendendo, entendeu? Então, realmente, não é questão comparativo mesmo, é só que esses novos filmes de terror, eu acho que eles estão conseguindo fazer esse elo, assim, de forma maravilhosa, que é trazer o terror para um público um pouco mais moderno, que não tá interessado em ficar garimpando e procurando esses filmes, sabe lá em, em quais recantos da internet para conseguir assistir, porque também não são filmes que você vai achar numa Netflix, numa Amazon, né? Só que ao mesmo tempo eles estão despertando esse clique, então, sei lá, talvez a gente comece a ver uns reflexos disso daqui a alguns anos, né? De tipo, esses filmes começarem a, a ter um fôlego novo, né? Esses filmes antigos.
2: Então, eu, eu acho interessante essa parte do, dessas revisitas desses caras para revitalizar o terror usando, é, vamos dizer assim, símbolos antigos. É, e até alguns filmes novos, por exemplo, como por exemplo o Farol, ele é baseado em expressionismo. Até o formato de tela dele é 4x3. Uhum. E, é uma da, e outro filme que não é terror, mas que tem uma temática e a fotografia, inclusive todo o formato do filme que está concorrendo a 200 prêmios no Oscar, é o Manque. Que tem na Netflix, e esse filme é completamente assim, se você vai ver, parece que ele foi rodado nos anos 40, 50, por, por toda a gramatura, todo o formato, eu particularmente gosto dos dois filmes, mas eu vejo que tem essas pontes assim que são indeleves, que quem conhece um pouco mais dessa idade pregressa do cinema, vai entender com mais profundidade esses filmes, mas é o é que eu falo, é, o cinema é um eterno movimento, como todas as outras coisas, como a música, como qualquer outra arte. É, ele, ele sempre vai, ele sempre cria novos elementos, novas coisas, porém, é, você só vai conseguir criar novas coisas e, e conseguir fazer isso bem desde que você tenha o pé é, bem colocado no passado. Você entenda de onde veio, como que foi construído, e entender esses símbolos passados para você criar algo novo. É difícil você criar algo novo se você não tiver as referências passadas. Porque, como tudo, é uma construção. É impossível você criar uma coisa do zero, hoje em dia, sem ter pelo menos um um escopo do que já foi feito. Então, o que eu sempre vejo, inclusive nesses filmes mais novos, é que você vê cenas, você vê andamentos, você vê fotografias, você vê até figurinos e coisas assim, que você fala, já vi isso em algum outro lugar. E eu tenho certeza que o diretor, o cara que está fazendo toda a coisa do filme, ele tem referências de diversos outros, outros outros cineastas, outros filmes de outras épocas, para construir essa coisa nova. Um caso clássico disso é o Tarantino. O Tarantino é um diretor que é relativamente recente e que todos os filmes dele você vai ver 200 mil referências. Quanto mais você conhecer de cinema, mais você vai ver um filme do Tarantino com outros olhos. Você vai entender as referências, você vai entender as homenagens, que muita gente diz que é cópia, eu considero homenagens, que ele faz a diversos outros cineastas. Eu acho que isso é interessante, eu acho que, como toda linguagem, ela tem que ser vista no seu âmbito geral, assim. Então, é difícil a gente minimizar um filme, uma coisa, é, uma época, sem você conhecer mais profundamente. No caso dos filmes, eu acho que é isso, essa construção moderna dos filmes, elas têm um pé bastante calcado na, na, nas coisas mais antigas. E eu acho que é isso que faz deles serem grandes filmes e estarem renovando a linguagem do terror. Mais do que criando coisas novas, eu acho que eles estão... É, trazendo coisas que já funcionaram antes, bem feitas, de uma forma, com uma roupagem nova, porém, com um, uma coisa bem feita e talvez mais modernizada, mas ainda tendo, uma, um, vamos dizer assim, um bom repertório anterior a eles. E assim. eu acho que isso é válido, eu acho que sempre tem, vai acontecer isso.
1: é Só para pontuar, uma vez eu ouvi uma... Uma metáfora muito interessante, acho que foi alguém do mundo da moda que falou, mas assim, eu acho que ela se aplica a todos os tipos de arte, né, que que é é quase ser comum falar que a moda ela é cíclica, e aí uma pessoa falou, eu não diria que ela é cíclica, eu diria que ela é uma espiral. Eu acho que isso se aplica ao cinema, né? Não só ao gênero do terror, ao cinema no geral, que que assim é um negócio que ele vai dar a volta, ele vez ou outra vai chegar naquele mesmo ponto que parece a mesma coisa, só que o mérito dessa renovação está nisso. Assim, ele está passando mais ou menos no mesmo ponto, só que ele não está fazendo a mesma coisa e ele está numa crescente. Então, eu acho que que isso é, é uma é uma coisa que vale para toda toda a arte, né? Sim, isso aí é. É, é,
2: acho que esse, essa alusão, a analogia ao, ao espiral, eu acho que é bem mais é, bem, bem interessante porque, é, como eu falo, é, se você for pegar música mesmo, qualquer outra arte, pintura, literatura, você nota que existem essas, essas coisas, os elementos da literatura clássica, em um livro novo, é uma pintura supostamente moderna, tem uma base em alguma escola já anterior. Eu acho que essa é o esquema da arte, é que você recicla revisita, reconstrói com novas características. Eu acho que esse é o ponto básico de todas as artes, assim, não só do cinema, não só da pintura, todas elas. Inclusive das artes dramáticas, das artes visuais, todas
1: elas. É, e a capacidade também de uma arte conseguir beber da outra, né? porque assim, Conforme você vai realmente estudando cada tipo de arte, você vê, por exemplo, o cinema, ele bebe muito da pintura, da escultura, né, então, assim, são, essa capacidade de você também mesclar outras coisas, a fotografia, que praticamente tá no mesmo berço do cinema, né, então, eu acho que é, que é muito legal isso, porque apesar de parecerem as mesmas coisas, né, Ainda existem infinitas maneiras de se reinventar. Eu
2: chamo, na minha. Eu dou aulas de cinema, né? Quando dou aulas de cinema, eu, eu chamo o cinema da puta das
1: artes. <risos>
2: porque ela tem todos <risos> os elementos das outras das outras coisas. Você só faz o cinema, você vai usar a literatura, que é o roteiro. Uhum. Você vai usar uhum. é, a fotografia na, na composição da, da luz, da, da cena. Você vai usar a pintura como formato, como fundo, como várias outras coisas, como se você pegasse a. O estilo de pintura, você vai usar a moda como figurino, como outras coisas, você vai pegar todas as outras artes, vai pegar o teatro na atuação, que é a arte dramática, ou seja, de uma forma ou de outra, no cinema você incorpora todas as outras artes dentro do cinema, sem isso é impossível você fazer um filme, por exemplo.
1: Ah, então, só para pontuar mais uma coisinha aí, na hora que você falou do Tarantino, antes de você chegar nele, ele já estava na minha cabeça, porque ele é aquele cara que realmente, assim, ó, o mérito e o desmérito dele são a mesma coisa, né? Que essa questão das referências que ele faz. E um outro filme que também foi uma virada de chave, assim, para eu começar a olhar o cinema contra os olhos, foi o Pulp Fiction. É, desde sempre é meu Tarantino favorito e, e nunca nenhum dos outros chegou perto de destroná de lo né? E, e assim, é um filme que realmente, cara, cada vez que você assiste o filme, cresce. Cada vez que você é, começa a tentar entrar mais no filme e entender os aspectos dele, você vê o quanto ele é revolucionário inteligente e traz elementos que, que são absurdos, né, cara? É um filme que, que nem o próprio Tarantino conseguiu repetir a fórmula, né? Porque não é uma fórmula, é um daqueles felizes casos que parece que tudo se alinhou o filme saiu redondinho, sem necessidade de retoque, então esse é um outro filme que também realmente me arrebatou e, cara, é um filme que está passando, eu não consigo não deixar de assistir até o final.
2: É uma coisa que é outro adendo ao Tarantino, que eu acho que ele é um cara que não veio do Independente, né, ele veio do Reserva Dogs, que é o pênis de aluguel, só um adendo, eu tive uma banda que chamava de Reserva é, esse, quando ele, ele, ele não tirou isso dele Eu acho que a, mais, a parte mais interessante do Tarantino É que quando ele saiu do, do Independente Ele apoiou vários outros diretores Que também eram independentes E que tinham obras menores E que ele, que ele deu apoio Ele lançou vários diretores E ajudou a produção de diversos, de diversos filmes independentes No mundo afora, não só nos Estados Unidos ele ajudou com produções do Japão, da, da Europa, dos, do, do próprio Estados Unidos, do México, de diversos locais. Ele é um cara que não só fez filmes e ganhou uma fama enorme e foi extremamente respeitado no mundo do cinema, como ele também apoiou muitos diretores independentes. Eu acho que isso é um dos maiores pontos do Tarantino.
0: Bom, é isso, galera. Esse foi o primeiro episódio de O Tampa de Bueiro. Muito obrigado por virem até aqui e até logo.
2: Abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau. Até a próxima.